0: 今天读经的经文在《约书亚记》第三章一到十一节，请我们以齐声朗读的方式来读神的话语。请约书亚清早起来，和以色列众人都离开示庭，来到约旦河，就住在那里等候过河。过了三天，官长走遍营中，吩咐百姓说。你们看见耶和华你们神的约柜，又见祭司利未人抬着，就要离开所住的地方，跟着约柜去。只是你们和约柜相离要有两千尺，不可与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。约稣呀，吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”约稣呀，又吩咐祭司说：“你们抬着约柜，在百姓前头过去。”于是他们抬起约柜，在百姓前头走。耶和华对约稣呀说：“从今日起，我必使你在以色列众人眼前尊大。”使他们知道我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。你要吩咐台约柜的祭司说：“你们到了约旦河的水边上，就要在约旦河水里站住。”耶稣亚对以色列人说：“你们进前来，听耶和华你们神的话。”耶稣亚说：“看哪、啊。”普天下主的约柜必在你们前头过去到约旦河里，因此你们就知道在你们中间游泳生存，并且他必在你们面前赶出迦南人、赫人、希未人、比利喜人、格加萨人、亚摩利人、耶布斯人
1: 。呃，弟兄姊妹，大家平安。啊、呃，在讲到之前，呃，讲两件事要跟弟兄姊妹知道。第一件事情就是呃。呃，我每天早上我有一个呃灵修的视频啊、呃，所以你如果有需要，可以跟同工们可以索取在 YouTube 上面。那呃，我稍微介绍，我到全世界每一个地方，我都会介绍我自己的产品，因为我感觉到呃，从呃这是庆祝五十多年来我的一个感觉，就是我一直做牧师，呃，鼓励弟兄姊妹每天灵修，但是每一次。调查之下哈，呃，就比比例就很少很少。那后来我就发觉说，就觉得弟兄姊妹灵命不好，就觉得他们，呃，后来我才找找到原因啊。的确是很困难，我我自己走过了那个困难的路，我就以为弟兄姊妹没有困难。你看最接近的呃圣经，离我们至少两千年，在这两千年的时空中、嗯、多困难。一九三零年代的呃文学作品，你觉得你很多地方已经看不懂了，对不对？那一九呃呃五零年代，其实很多的历史你也不明白。那你想想看,看，要将近两千年前的作品，那有多少的时空，它的用字、它的措辞、它的那个时空文化的背景，它当时我们产生很多的误解，我们也有疑惑。啊！可是我们又不敢疑惑，所以我们里面就是就是读不懂，就读不懂。那后来我就想到说，那怎么办？那我想，那我带领教会要在在很多地方哈，那我怎么样的来帮助他们在。最短的时间中，让弟兄姊妹能踏在我的呃努力的那个肩膀上，能往上走哈，这就是我的设计哈。那的确，经过这这个这样的意向、这样的引导哈，呃，将近呃走了157集，今天是157集，当然加上别的主题，将近200多集，所以才将近快一整年呢、啊。那这个工作发展，那我想很多时候，呃，我想可以鼓励弟兄姊妹。那我很多的呃，在世界各地很多。电工子弟他们，他们呃有已经习惯了，他们在呃上班的时候，他们就听，他们下班的时候就听，所以让他们对真理有一个认知。当然呢，你可以建立在这么基础上面，在往上建造。我刚刚讲过哈，不是取代你的追求，只是,是呃，我想我你们可以踏在我五十年奋斗的一个努力的一些经历上，能够往前哈，这是我的想法。那第二个事情报告就是。今天中午我们有小组长的培 训， 我们走小组的工作相当一段时间了。那其实很多的呃童工他们呃都需要互相的交流。那今天中午我们特别请了一个童工分享他的牧羊哈。我我有一个很深的感触 哈， 这个人际关系是财 富， 财富。我我常常觉得我们以为哈那个财富是在。在银行里面哈，其实不是财富是在人，全世界最有价值的是人，不是你所看得见的财富。那我我所认识的弟兄姊妹当中，有很几个来来跟我谈哈啊，他们要开始他们自己的事业。那在五年前他们来找我的时候，那呃每一个都问我，他说牧师你觉得我会不会成功？那有一些人我就。不吱声哈，就是就是没有很明确跟他答复。但有的人我就告诉你，一定会成功。他他们以为我是先知，你知道吗？其实我看什么？我看他会不会，他懂他对人感不感兴趣？他对人的关系的建立有多强？啊，经过五年以后哈、啊。呃， 我所我所看的都都成功 了， 每一个平均差不多一个 月， 差不多两万美美金以上的收 入， 从五年前开 始， 从零开 始， 那他们就会之 后， 他们就会问我 说， 我怎么那么神 呢？ 我说我不 神， 因为我知道世界上的财富在人。你想，你一个家庭，你做父母，你觉得你的财富是每个月的收入吗？其实不是，是你跟你孩子建立的关系，是你们夫妻建立的关系才是财富，不是你去外面赚的。你如果如果你没有好的一个人际关系，你再你赚的再多哈、啊，你都不够你的破坏的人际关系所赔偿的，对不对？你如果如果你不能培训一个好的孩子，你你你你前面赚的哈、啊，他后面给你花。对不对？对不对？有的时候我们就看见很多父母哈、啊，在拿了钱在后面替孩子的呃所有的错误来修补，对不对？那就是所以那个关系我们就不明白了，我们就以为我们就以为财富是我们看见的那些钞票，其实真正的财富是看不见的。你觉得智慧值多少钱？你觉得智慧值多少钱？你觉得一个挫折的经历值多少钱？是无价的，无价的。可是我们通常在价值上，我们变成价格了，所以我们就不能够算。所以我们里面就有一个缺乏的认知。所以我在在中午的时候，我鼓励，呃，当小组长的必须要到我们会有一些规则要要复盘。那但是更重要的一件事就是，如果你愿意来的，你可以来哈，我可以。同工们分享完了，我可以跟你们解释那个关键点在哪里哈。有的时候，有的时候在我们生命中，我们不断的要跨越我们自己的有限跟缺乏，但是我们不断的。升级，这是我们生命中的祝福啊！所以我就报告这两件事情给弟兄姊妹。刚刚呃，李航弟兄带我们读的这段圣经，是我今天所讲的一个题目。我讲的这个题目是向来没有走过的路。我不知道弟兄姊妹对这个题目，当你炸下炸听之下的时候，你有什么感受？其实从物理的现实来讲，科学的呃一个经历来讲。我们所度过的每一个时间哈、啊，它都不会再重复，对不对？是不是？按按按理按理，可是因为我们的经验，让我们觉得它是重复的。比如说，我每天上班，我开这条路，每天早上我看到的太阳，你会觉得一样，因为它都是一样嘛。每一天爱，每一年的爱神不都是这样吗？对不对？那好像。不断的重 复， 但你有没有发 觉， 在重复中有很有一些是完全不同 的？ 你在这个时候所看见的太 阳， 在它的衰败期当 中， 它永远不会再跟今天一样了。我们其实有的时候忽略了这样的原 则， 我们就用我们的经验来取代我们的认知。所以，因为有经验，你就不再提升你自己的认知，所以你就在许多的经验中，你会觉得很简单呢、啊，但其实不简单。每一天，他都可以教你新的功课。也就是因为你觉得是重复的，所以你会常常把过去的经验作为你记忆的一个重担的包袱。你每一次都活在你的那个记忆里面。如果你过去的记忆是很成功的，那当然你里面是充满了兴奋的。如果你过去的记忆是不好的呢？我上礼拜讲讲到讲 到， 你对一个人曾经有的记忆是不好的 呢？ 那你你怎么样的来来来跟他在新的一天中来跟他互动 呢？ 你就把你过去的经历经验搬来了搬来 了， 你看就是这样 吗？ 他就是这样 吗？ 你看他对我那么 好， 一定有计谋 吗？ 对不 对？ 他对我那么 坏， 我早就是他本来就没有对我好过。不管咱怎么做，你就用你过去经历的套路来把每一个人把它把它定位，其实很可惜。哎，今天我讲的这个题目要跟弟兄姊妹讲说 ，The way you have never been， 让我们知道每一天我们都是新的。这个是很重要的一个观观念，在我们的观念当中，它会他会让我们的认知升级。我们用新的认知取代我们的经验，不能否认。经验会给你很多的指导，但你单靠经验很可怕，很可怕。单靠经验的人生是很可怕的人生，因为很多的经验是。不准确的，它也无法量化，也也不真实，不真实。那所以在我们今天跟弟兄姊妹分享的一个题目当中，我进入这这个时刻的时候，我要跟弟兄姊妹讲一段这段圣经的一个历史。这段圣经的历史是以，呃，耶稣亚带领以色列人，他在约旦河边。对约书亚来讲，他的人生有一个特别的经验。他曾经跟加勒跟另外十个探子被摩西打发去迦南地窥探这个地。那一次有一个非常糟糕的经验，因为他们看见这个地，他们地势极其的富裕、极其的富饶，那个产物又又很丰富。他们觉得这个地真的是上帝说的没有错，是流奶与蜜之地。这是他们所窥探回来他们的那个那些情报员啊，他们所回报给摩西的那个讯息，那个些信息，这是的确是很好。但他们看见这个这块土地有一个大的困难，就是他们有占据的援助的的呃呃居民。那他们其实就是 invader， 就是一个入侵者嘛，对不对？那在地的居民就当然要抗拒，要要拒绝他们的一个进入嘛，是一个很可怕的一个经验。十个人选择了放弃。弟兄姊妹，请你我讲这个历史，就告诉弟兄姊妹，他有一个非常不好的经验。那个经验中，只有加勒跟约书亚在那个经验中，他们挺住了，他们坚持了神的应许。他们说他们可以上去，其实大多数的以色列人说不可以上去，不能上去，必定失败。这彼此的经历度过了四十年。在这四十年中，所有说不能进去的，神就让他们沉入他们所说的，他们进不去。所以在此时此刻，在约旦河边，约书亚所带领的是一个全新的一代，完全是。新生的一代，他们经过旷野一代一代一代一代,一代的汰换，所存活的其实只有加勒跟约书亚他们带领的这个新的一代。甚至圣经里面讲到，他们没有受过割礼，所以你就知道他们这一代是一个全新的一代。他们在约旦河边的时候，我请问弟兄姊妹，如果你是约书亚的时候，你发觉此时此刻他们所面对的问题，比当时他们做探子的时候进去那块地。他的困难是更多还更少 呢？ 其实是困难是更大。过去是有一些城 墙， 有一些散居的一些、一些、一些敌 人， 但是横在约旦河前的是一个一个大 河， 这个河怎么过 去？ 这个是很可怕的。如果你是约书亚的 话， 你怎么 办？ 你你要带领以色列人要过你。你你要怎么样的过河啊？这这是一个是一个很可怕的一个一个抉择。在此时此刻，耶稣呀，在这个时候，他对以色列人的那种信心的喊话，就说是这段圣经的一个背景啊。就是等待的那一天，他你可以说他很兴奋，因为这个时刻到了；你可以说非常的可怕，因为。现在的困难比过去更大。圣经里面讲到，刚刚所读的经文里面讲到，他说：“他说，耶稣呀，清早起来，和以色列人都离开了西庭，到了约旦河，就在约旦河边，就在那河边过了三天，他们的关照，你看见了没有？新的一代，新的一代有全新的眼光。”这一代的人哈，你就发觉他们是跟着耶书啊，他们的那个那个认知是非常的明确的，当中不再有人提出任何的质疑跟跟跟跟放跟反对，没有了。他们的官长耶书要怎么样的下命令，这些官长要怎么样的传达这些命令，他就吩咐他们说：你们看耶华你们神的约柜又建。既是立位人抬着就要离开所住的地方，跟着约柜走。那这这是这这怎么走法？后面里面讲到，因为这条路你们向来没有走过。我今天进入到第一个我信息的一个大段落里面，里面讲讲到，我要跟弟兄姊妹讲说，当中他们回顾了历史，他们也确定了现在所该有的一个责任，他们也梦想着未来，梦想着未来，但是。面对他们现在他们的挑战啊，是极其艰难的。这圣经讲说，并且他必在你们面前赶出迦南人、赫人、西魏人、比利洗人、格加萨人、亚摩利人，也不是人。神把我们的问题解决，我们通常是怎么想啊？我们想说，我们就在那边看啊，神呢、啊，你赶啊,赶啊，赶啊，快赶啊！是不是这样子啊？圣经是讲说神把他们赶出来，但真正谁去赶呢、啊？问题问题就在，答案就在这里啊！神说我把他们在你面前赶出去，是借着我们的善意，是借着我们的信心，把我们的困难解决。这是我们基督徒的认知的。常常的误区就在这里。哎呦，神把我们赶出去，神把我们解决困难。好、哦，明天考试，明天要 defense。哦，我的祷告主啊，哎呀，你你让那个那个那个我的主考官的头昏啊，那突然呃呃呃不能言语啊，或者问那些问题都是他从来没有问的问题啊，还让我每一个都会啊。我们以为是这样子，但是不是神说我把他们赶出去？到底谁敢呢、啊？还是我们敢的？这场战役是谁打的？还是我们？问题，这可怕，这可怕。人生面对确定的艰难。十徒星传八章一到三节，耶路撒冷大遭逼迫，教会必定经历许多的挑战。你不要讲教会，你的人生充满了许多的困难。那充满了。充满了困、确定的困难当中，这叫做恐惧。恐惧，很多人他在面对他的人生的时候，他在想一个问题：他的人生不一定会遇见这么多的困难。他他的人生所产生的是是恐惧，确定的艰难，这叫做恐惧。等一下，第二点叫做不确定的艰难，这叫焦虑。恐惧跟焦虑两个都很可怕，你懂我说？这边圣经里面讲到说，说说当大逼迫的时候，你会发觉整个教会在那个痛苦中。所以提摩太后书三章十二节讲到说，不但如此凡，凡立志在基督耶稣里尽前度日，要受到逼迫。你看见那个信仰要面对那个确定的困难。我不知道弟兄姊妹，你觉不觉得人生有的时候会觉得很困难？在你觉得很困难的时候。你会你会觉得谁不困难？你会不会想一个谁不困难？当你觉得现在困难的时候，你可不可以再想说，你的人生什么时候没有遇见困难？我问两个问题，对不对？当你遇见困难的时候，你有没有想过说，是不是有人在这个世界上他是可以不遇见困难的？第二个就是就是我在这个时候困难，我以前有没有遇见困难？如果这两个答案你是确定的话，你会发觉困难是你人生的怎么样必然的陪伴品，对不对？所以以赛亚先知说：“困难当饼，困苦当水。”神借着困难是成为我们的食物来强壮我们。从心理学、从教育学，你都可以承认这些事实。你从教心理学，你从教教育学，你可以明白怎么样的训练一个孩子，你你怎么样的训练一个孩子是是让他在一个我们。我们发觉有一个人，他是说，他有一天很惊讶，他从中国到了到了环游世界的时候，他在一个大峡谷的时候，那个瀑布下来的时候，很多人坐在那个那个船上，他觉得那个西方的父母就带着自己的孩子，他们在那个那个瀑布在那边滑的时候，那个那个他就发觉他们在一艘船上，那个那个瀑布在滑的过程中，那船几乎翻了，几乎翻的时候，他们当他们。上岸的时候，那个父母亲为他的孩子解下那个救生衣的时候，把身上的汗那个水擦干的时候，他猛然的觉得，这就是不是我们中国的父母教育孩子的方式？我们中国父母教育的孩子方式是什么？孩子啊，太冷了，你不要去；孩子太热了，你不要去。啊，这个不能，那个不能。呃，晚上呃，坏人多。呃呃，这边这边困难多。我们我们觉得每一个孩子都被包裹在一个一个一个最没有最没有挑战的一个环境中。你想看看他在他生命中艰难，对他们来讲，他生命中没有任何的任性可言。前些日子我看到一个新闻，就是呃，其实，在。在我在我们家乡，我们都有的人都需要当兵，当兵呢，常常有的人这个长官就是一骂哈，长长长官都是骂人，在部队里面哪跟你说好话、啊，一骂人呢、啊，他这个人第二天就跳楼了，我就觉得。其实，长长官又不是跟他一个人说，跟很多人说，他为什么跳楼了呢？我就觉得很奇怪。那是我们把孩子放在一个一个最安全，孩子啊，这个最最没有困难、最没有挑战的，我们就在在我们的能力范围，因为我们很有成就嘛，我们就用我们财富造他，我们就用我们的人际关系造他，我们就用我们的关系把他的路都铺好了，但他长不大。嗯，那个、那个、那个、那个、那个学者，他他回到中国的时候，他在文章中写了，他就就不是我们中国的父母所教的，他们他们所教导的就是让他怎么样，前遇到巨大极多的那种巨大的一个困难一个挑战，你忍不忍心？心痛啊！孩子受那么多的苦，宝贝啊。我的心肝呐、啊，这是我们的想法。但是孩子不经过困难怎么可能？上帝不允许他的孩子遇见困难？上帝爱我们吗？不，很多人说信耶稣就这么多的困难，这么多困难正是你信耶稣的礼物啊！那你说让我信来干嘛？信干嘛？就是在你的脑脑海中就会就会很多的困难，但但有一点不一样，他没有没有信主的时候，苦难就是苦难，就是苦难。但是信主以苦难是使你健壮。那个那个那个，那个、上帝在这个过程中，他透过真理把那个环境意义化，这是不一样的。一样每一次你谈恋爱如果失恋呢？你如果信耶稣的话，那每一次失恋有意义的。<笑><笑>那很多事，你若不信耶稣，那是没什么意义的。你你同样的在第二次的时候，你同样的会经验一个环境，你还发觉好像从来没谈过恋爱一样。所以人家说你这个人没有历练，没有历练，没有历练，就是指这件事情没有历练。不是他没有活过，是所有的事情在他记忆中没有意义。人家说你这个人没有历练，不是说他的人生你这么老了怎么那么没有历练？因为发生的事情在他身上没有产生意义。很多人为什么那么的老练？因为很多的事情经过他的生命的时候，穿过他生命的时候，他留下来一个意义。他没一个意义，他得累积成为他的诠释。信耶稣在这里，他他给我们一个对人生的一个认知。不确定的遭遇，因为这个路你们向来没有走过，会焦虑。我开车最怕走走新的路，那那特别怕在美国开车。太恐怖了！过了一个路口，都不知道从哪一个路口再回来。那所以，所以在这个路上的时候，那那我就觉得说，当然呢，这个地方我当然没有经验了、啊。我在我自己的家家乡我，我我开了。三五十年那个那个 路， 我我闭着眼 睛， 我不是真的闭着眼睛。我说闭着眼睛 开， 我都可以开出 来， 开到我要去的地 方， 因为太熟悉了嘛。可是不熟 悉， 让我会焦虑。我不知 道， 我不知道这个路 口， 我不知道遇见会遇见什么事情。你的人生的路径 中， 其实焦虑比恐惧更可 怕， 因为焦虑不确 定， 焦虑。他的困难就是不确定你会遭遇什么事情，因为向来没有走过，所以雅各书四章十三节到十四节讲到说：“你们有话说，今天、明天我们要往城里去，去在那里一年买卖得利。其实明天如何，你不知道。你们的生命像云雾一样。”圣经讲什么？我们的生命像什么？像云，像雾。太阳一出来了，就消失了。在这个世界上，当我在预备这个信息的时候，我觉得全世界出了两个很有趣的人，所以我们全世界都落在川金症候群里面。川就是特朗普啊，我们那边犯川普。呃，川金症候群就这两个人很有意思，这两个让全世界很焦虑。你大家住在美国，不知道亚洲有多焦虑，你知道吗？因为他每天早上要发表那个讲话的时候，全世界都在 trembling 在发抖，你懂我意思吧？每一个国家都都都很紧张的在面对。他一下他一下早上说的跟晚上说的不一样，他一下这个月说的跟下一个月说月说的不一样，那么大家都非常的焦虑啊！以前跟奥巴马总统打交道的时候，全世界都知道有一个套路。因为他有一个价 值， 他有一个核 心， 你你找到那个套 路， 你就可以跟他互 动， 而且这呃跟他互动是稳定 的， 稳定的。妈， 你跟特朗普这这先生在一起的时 候， 你会发觉不确定。他今天跟你讲你很伟大的时 候， 你还真不知道他下午会说什么。对不对？他一上上台的时候，呃，他他就说：“哎呀，要要对中国，要对中国。然后”那啊，结果上台的时候跟中国又那么的亲密，把全世界搞得糊里糊涂的。那记者问他：“你到底啥意思嘞？”好、哦，他说这是奥秘奥秘奥秘， all me, all me, all me, 不要让敌人知道你下一句要说什么。所以美国的记者就就,就跟他说他：“他他他他没有原则，就是他的原则。”这不是我讲的，这是美国的记者讲的。他没有原则就原则。他说，他人家说你你你对这件事情有什么看法呢？他、哦、说我为什么要告诉你呢？这个作战就是不要告诉你。其实他心中一点没有谱，你知道吗？对不对？人家说那呃,呃北朝鲜你咋办呢、哦？咋办？咋办？要告诉你，你，真的。不过。不过我会，我会充满的愤怒，那也弄了半天，你也不知道愤怒什么。那后来其他人就说，哎，其实也没什么愤怒了，也没知道怎么办了。那结果你会，你会不知道他这个时候又那个时候有什么，有什么确定，所以全世界是如此的焦虑。但感谢上帝。上帝赐福给他的子民，赐给圣经讲说，耶和华对约书亚说：“从今日起，我使你在以色列人中被尊伟大，你可以带领这些百姓，如同摩西一样太领神的百姓。”每一个时代，我们要为着我们有一个领袖在祷告，所以圣经说要为执政掌权的祷告是有必要的。领袖决定时代。通常我们觉得这不干我们的事，其实不对，因为因为神给教会最神给教会神给世界最大的祝福，其实不是任何可看见的财富，是一个优质卓越的领袖。最好的是什么？是一个好的领袖。珍惜，所以我在、呃、去年、今年初我在教会培训的时候，我讲过。其实十位律师未能出一个好的律师，三二十个医生未能出一个好医生，这不是我讲的，这是本书讲的哈。呃，在一千个牧师当中也很难出一个好的牧师啊。那百的美国的基督教的施工中间，呃,呃牧师 25% 能够顺利的能够退休。所以我我我我离开我的教会的时候，我跟他们讲，你们要为我祷告。他们说，牧师祷告什么？让我晚节得保。哈哈哈哈。哎、你知道我我在这40年看过多少牧师啊？对不对？这最大的祝福就晚绝德宝，因为只有四百分可以晚绝德宝啊。所以你知道很多教会弟兄姊妹，他他只知道这个牧师这个没做好，那个没做好，这个师母这个不行，那那个不够，但他不知道怎么样的宝贝他们，怎么样的为他们祷告，怎么样的来成全他们。我走过许多的教会，我最感恩的就是教会有一群人，他们懂得怎么样的成全上帝的工人。所以这边讲讲讲到，他说彼得·杜拉克就是就是最伟大的一个一个世界级的一个管理学的一个教教授。他讲到说，教会的牧羊是美国现存职业中最累的三种。他说，呃，这个情感上最危险的三种职业是是总统。牧师跟师母三种，所以三种中两种，一个牧师一个师母，对不对？他的危险的等级跟情感危险的等级是是跟是跟总统的那个压力是，一样大的一样大的。但感谢主神神，神耶稣对门徒说：收要收的庄稼多，做工的人少。如果你看见了这些小组长、这些教会的职位，你有没有觉得？是要收的庄稼多，做工的人少。你有没有感觉到？你有没有感觉到，在这个时代当中，神说，耶稣说，你们当求庄稼的主打发工人去收他的庄稼。圣经就这样觉得，我们今天就有一个新的一个领袖，求神帮助我们，我们成全领袖，而且祈许自己成为一个很好的领袖。昨天我们下午我们在湖边的时候，我们有一些、有一些、有一些冯公在一起聊天的时候，我就在旁边想到一件事情：，爱称真的有很多很卓越的领袖，很多，就是这些领袖把我们整个工作从零到到现今能够衬托出来。领袖他的名字不定，面挂一个牌子叫做领袖，领袖是什么？如果你听过我的视频，就叫做承担。有承担的能力的，有承担的，就是领袖在我们的生命当中。教会，教会如果有更多人起来承担，要知道上帝差遣。所以，当我们走到如今的时候，我们知道卓越的领袖必带出卓越的团队。没有一个人可以自己可以完成工作，所以约书亚清早起来，和以色列人众人都离开了石亭，到了约旦河，就住在那里等候过河。过了三天，观赏走遍营中，就发觉此时此刻约书亚他所带领的团队比摩西的团队更卓越。耶稣亚他的能力不见得比摩西。更超越，对不对？摩西是不得了，是 God man， 那真是神人呐、啊。但是，但是，但是，耶稣亚他他他的领导的能力是，他能可以跟别人一起合作，他可以跟别人一起合作，可以跟别人合作是多大的一个祝福呢？你看见这些官长又带着。祭司立位人，协同着约柜，以约柜为领导的核心，建立一个蜀山的团队。使徒行传十三章讲到，讲到你,你整个。主的教会在安提阿兴起的时候，你发现有一个团队在那里先兴起，有先知，有教师，有巴拉巴，有有真乌尼杰的西面，有古利奈人入球与分封。为什么写这么多的人呢？告诉我们，神的工作是一个团队而完成的，神的工作是跟一群人一起来完成的，这是很重要的财富。我们的认 知， 我们的认知。如果你理解这 个， 是很重要的一个一个财富。发觉教会的工作就是因着团队 啊， 所以两千年来圣经已经启 示， 任何伟大有价值的工作都来自团队的协作。今天所有大的企业都在寻找可以协作的人 才， 而非寻找一个落单的天才。天才的成就是有限的，但是那天才他如果能够能够不是天才，他能跟别人一起合作的话，那叫人才，那个完成伟大的一些事情。我不知道你的人生具不具有你的个性具具有合作性啊？你如果不没有合作性，不是你能力更差，而是你失去了跟别人结合的一个巨大的一个力量。我们讲一个自然界的一个例子，在植物界，在大自然中生活方式，特别以庞大的根系，呃，伸展在地上，得到坚固。植物在大自然的生活方式，以气根像榕树一样啊，它气根所支持那个整个的那个榕树在那个那个那个、那个、那个地上能够发展。然后，另外一种就像章鱼一样。就像昨天我们在那个公园在走路的时候，我就发觉，哎呀，你们走路很简单，我走路很难呐、啊，因为那个每一那个根呢、啊，这个树在这里，那个那个根呢、啊，一下子这边翘一块，那边翘一块，我这走这里提这里，走那里提那里。那那它的他叫做他在这边这边叫像章鱼般的在地上扒的这个地，让它能够生存在一起。但是有一种植物叫做美国红杉，你如果了解。它的结果，它太太伟大。它的树根与其他的红山的树根，它纠结在一起，它互相的资源，互相的保护，共同的生存。红山的它的它的奥秘就在这里，它团结，它抵御了上千年，所以每一棵树，它的树龄都超过千年，它非常的稳固。不管多少的暴风雨、暴风雪来，它都能够通过各样的考验。弟兄姊妹，如果你在你的生命当中，你的认为呢？最后一段，我跟弟兄姊妹讲到说，耶稣要吩咐百姓说，你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。我们期待体验神，对不对？我们期待。经历神，对不对？我们期待神在我们身上工作，对不对？我们每个人都渴望嘛。但是很多时候我们忘掉了神，我们渴望神在我们身上工作。那耶稣要吩咐百姓说：“你们要自洁，因为明天耶和华必在你们中间行奇事。”神说：“不要进前来，把你的脚上的鞋脱下来，因为所站的是圣地。所以自洁是神与我们同在，并且行事。”的一个关键的要素，通常讲到圣洁，我们都讲他的道德性。我们通常讲到第一个人他的圣洁，通常都是讲到他的为人品性，其实这是表象。这是表象，是我们我们表面上我们看得见的。其实真正的在在一个人他的他的圣洁的生活，乃是来自他内在的意志，他决定了把自己奉献给上帝，为上帝所用。如果你觉得人生是为神，你就不会。为自己做那些主不喜悦的事 情， 所以很多基督徒常常觉 得， 我说牧师这个可以 做， 是不是这个可以 做， 是不是可以可以 做？ 最好你牧师给我一个清 单， 哪一个可以 做， 做了这个叫做圣 洁， 做了那个叫做不圣洁。但弟兄 们， 不， 信仰从来不是这个样 子， 信仰告诉我们的就是。圣洁，它在希伯来文到希腊文，它共同的一个意志就是，我们把我们的意志，把我们自己归属给神，我们的意志单单的为神所用。所以罗马书十二章一到二节，我们一起来读这一段来，来，请所
2: 弟兄们，我以神的杯劝你们，教将信上当作火祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此侍奉，那是理所当然
1: 。我们现在停在这里，你们如此侍奉，乃是理所当然的。你们这样做是圣洁的，你看，你看不出来是什么圣洁啊？这里没有什么道德的行为的标准在那边衡量啊，对不对？但是真却却讲到一件事情，就是后面讲到不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为神善良、纯全、可喜悦的旨意，这就是根源。基督徒的生命的品性的根 源， 不是在行为上的一些一些比 较， 或者或者行为上的一些一些我们人所认为的那个良善的标准在那边在那边衡 量， 它是一个本源。那个本源是是当他的意志归属给上帝的时 候， 他做任何的一个思 考， 那个思考产生一个行动的时 候， 他都是根据上帝的 话， 这是本源。很重要，很重要。很多人就讲到圣洁，哎呀，你不抽烟啊，你你你,你最好不要酗酒啊，啊，不可以偷人呐、啊，啊啊，不可以不可以抢劫啊，做做做这些，哎呀，这些不信耶稣的人也不做嘛。我们把基督教的的那那种那种认知的这水平拉得很低。好像跟一般宗教上面比较多少行善的能力，但神的儿女其实不是，神的儿女最重要的是要查验何为神善良、纯全、和喜悦的旨意。你觉得好？神觉得呢？你觉得不错，神觉得呢？你做这件事情，你觉得很舒服，神舒不舒服？在一个分别为圣的人，他过圣洁生活的时候，他是以神的那种需要认知为他的一个核心的。所以第二个，我跟弟兄姊妹讲，跟着团队走，我很难跟弟兄姊妹讲到是这样的一个观念，但是我只有跟弟兄姊妹说，约柜怎么起行，你们就起行，跟着团队走，在一个多元认知的一个。社会教育的背景中，我们那个自我的那种、那种、那种发展，都是我们被被被吹捧、被被被鼓励的。个人主义当然好，自由意志当然好，但是自由主义过多的猖狂，就跟几个礼拜以前在 Virginia 那个暴动完全一样，对不对？我们。看见的影片，多少的暴暴暴动，每一个人都根据自己的想法，根据根据自己的想法，都根据自己的想法。但我们不知道，就《希伯来书》十三章讲到说，你们要依从那些引导你们的，顺并且要顺服他，为你们的灵魂时刻警醒，像那将来交账的人一样。你不要使他们愁愁苦，如果愁苦就与你们无异了。所以，请你们为我们祷告。因为我们良心无 愧， 愿我们凡事按正道而行。我们为你们为我们祷 告， 我们也为你们祷 告， 而且为你们守 望， 来服侍上帝。快要结论 了， 要到我的结论了。向来没有走过的 路， 是人生最真实的写照。神的道叫我们面对未 来， 如同雪花般的那种那种未知的艰难扑面而来。但感谢神，我我结束的时候，我有一个特别特别的结束哈、啊。我要请大家站起来读一个诗篇。我的读法哈、啊、是要起硬的读法，这是希伯来人的读法哈、啊嗯。我让弟兄姊妹知道，在你面对你的人生这么多的挑战跟困难的时候，你要永远记着，在你的认知的里面，你要永远记着一句话，在你的生命中，当你遇见困难的时候。彼得在海上走路行走的时候，当他要快被淹的时候，他只能讲一句话：“耶稣救我。”所以你知道，常常在你生命的关键，你只要一句话，你就脱困了。在你的生命当中，有一句话是我们生命中必然要要在我们脑海中刻在我们的心板上的，就是因他的慈爱，怎么样？永远长存，好不好？我们站起来，我们请我们请陈姊妹带我们念起哈、啊，呃，你们大家啊、呃，大家站起来念的时候，你也不要担心你，你怕你念错，你也不要说牧师我老花、啊。我,我可能看不到上面的字，你只要记得，你只要读下面这个红字，他的慈爱永远长存就好。那上面的呢，困难呢？就交给陈恩解决就好，好不好？我们我们读完，我再跟弟兄姊妹做一个呃结论，好不好？我们一起来读，来请
3: 。诗篇一百三十六篇，你们要称谢耶和华，因他本为善
2: 。他的慈爱永远长存。
3: 你们要称谢万神之神
2: ，因他的慈爱永远长存
3: 。你们要称谢万主之主，
2: 因他的慈爱永远长存
3: 。称谢那行，称谢那独行大奇事的
2: ，因他的慈爱永远长存
3: 。称谢那用智慧造天的
2: ，因他的慈爱永远长存
3: 。称谢那铺地在水以上的。
2: 因他的慈爱永远长存。
3: 称谢那造成大光的
2: 。因他的慈爱永远长存
3: 。他造日头管白昼
2: 。因他的慈爱永远长存。
3: 他造月亮星宿管黑夜
2: 。因他的慈爱永远长存。
3: 称谢那击杀埃及人之长子的
2: 。因他的慈爱永远长存。
3: 他领以色列人从他们中间出来
2: 。因他的慈爱永远长存。
3: 他施展大能的手和伸出来的膀臂。
2: 因他的慈爱永远长存
3: 。称谢那分裂红海的。
2: 因他的慈爱永远长存
3: 。他领以色列从其中经过
2: 。因他的慈爱永远长存
3: 。却把法老和他的军兵推翻在红海里
2: 。因他的慈爱永远长存。
3: 称谢那引导自己的民行走旷野的
2: 。因他的慈爱永远长存。
3: 称谢那击杀大君王的
2: 。因他的慈爱永远长存。
3: 他杀戮有名的君王，
2: 因他的慈爱永远长存。
3: 就是杀戮亚摩利王西红
2: ，因他的慈爱永远长存
3: 。又杀巴山王恶
2: ，因他的慈爱永远长存。
3: 他将他们的地赐他的百姓为业
2: ，因他的慈爱永远长存。
3: 就是赐他的仆人以色列为业
2: ，因他的慈爱永远长存。
3: 他顾念我们在卑微的地步
2: ，因他的慈爱永远长存。
3: 他就把我们脱离敌人
2: ，因他的慈爱永远长存
3: 。他赐粮食给凡有血气的
2: ，因他的慈爱永远长存
3: 。你们要称谢天上的神
1: ，因他的慈爱永远长存。请坐。在我们的生命当中，这是我们生命中的认知。我在我的 Facebook 上面，很多的弟兄姊妹会来讲说他们生命的经验。我最经常的是在我的 Facebook 上面会给他们回一句话：因他的慈爱，永远永远长存永远长存。在你的生命中，你在高地的时候，因他的慈爱。永远长存，在你非常的沮丧低潮的时候，因他的慈爱永远长存。我的信息到这里的时候，我愿意跟弟兄姊妹讲说：，今天你来到教会的时候，你对神的认知，你在你的生命中，你要一个确定的那种、那种对神的道的那种、那种认知，在你生命中，此时此刻永远不在，所以我们很珍惜每一个现在。我现在跟你讲话，这个时候永远不会再重新的再。发生，所以我要跟你，我要怎么样讲这一句话呢？我要怎么样的表达我的，我我对你的期待呢？我要非常的谨慎，因为因为这个时候不会再发生了，不会再发生了。在我们的生命中，我们要知道一件事情，在你生命中每一个你的人生都是没有办法可以重复的。如果没有办法重重复的，所以你的当下每一个时刻都是最有价值的。跟你隔壁讲，你现在的当。当下是永远最有价值的
2: 。当现在当下是有最有价值的，
1: 这很重要吗？对不对？你今天看见的妻子，她跟昨天不一样，皱纹多一点啦、啊。但感谢神，因他的慈爱，永远长，永远长存。每一个人在当下都很珍惜他当下的那一刹那嘛。我今天跟你一起吃饭，好宝贝，那个时间因他的慈爱永远长存。在我们的生命中，我们的人生因着主，我们觉得很珍惜。我不知道当你看见到利牧师夫妇在这里服侍的时候，你会不会觉得好感谢神？你反正，嗯，就也许你感觉呀，就跟庙一样嘛，有和尚都差不多了。是不是？反正教会一定有牧师，不一定。很多的教会是不会有牧师的，是是请不到牧师的，而且而且是几乎十五年、十年没有牧师的。但今天神把他们带来的时候，珍惜他们，珍惜他们。感谢神！我这次回来的时候，我听师母讲说，她坐月子的时候，很多人帮她，有没有？有、哦，来来给教会一个鼓鼓掌。叫做成熟的教会，对不对？是不是？这些、就是，这就是我们在我们的生命当中，我们我们珍惜每一个当下，在我们生命中发生的每一个时刻。从今以后，每一次你看见的那一幅景象，它永远不会再发生。你一定要珍惜你现在所看见的，它不会再发生。你在此时此刻，你需要的。你所把握的，就抓住那个当下，太重要了。因他的慈爱，永远长存。不管你多困难，你跟着团队走，你跟着主的道走，不会有错。但是世界，世界看三年五年，但神是穿越历史看上千年，神给我们的认知是是穿越时空的，什么叫永生？从现今到永恒，还是用个永远的价值来看一件事情。所以我刚刚在告诉弟兄姊妹，如果你现今遇见那么多的困难，要感谢神；如果你现在觉得很难跟别人协作，你就说我的一生如果能完成跟别人协作系统，我这个人是最有智慧的人。千万不要把你的人生虚度掉了。你了解圣经的真理，你是一个最有恩赐、点最有恩赐的人。我们祷告，所以我们感谢你。当我们来为着教会来祈求的时候，我们恳求亲爱的圣灵来祝福着你的教会。我们为着教会的觉醒、跟觉知、跟复兴来祷告。当有一天我们能够觉知到我们的生命的每一个当下都是永远不会再重复的，我们就会觉得我们的人生何等的宝贝。即便我们面对到我们人生的结束的那一前一刻，我们都觉得何等的宝贵。因你的慈爱永远长存，谢谢你给我们这个机会，能在这个时候认识我们的弟兄姊妹，太宝贝了。我们跟一群不完全，我们自己也不完全的人，我们一起牵着手，我们走向完全。求主赐给我们更多的智慧，懂得包容。只有包容，我们才会珍惜。谢谢你，听我们的祷告，赐福给你的教会，奉耶稣基督的名求。